0: La ley de Bitcoin niveló el campo de juego entre Bitcoin y el dólar en El Salvador. Los salvadoreños pasaron del 70% desbancarizados a tener la opción de usar Bitcoin como dinero. Esta nueva situación viene con el desafío de enseñar esta tecnología a los usuarios y la oportunidad de aprender de ellos en beneficio de todo el ecosistema, desde los desarrolladores de protocolos y aplicaciones hasta los empresarios e inversores. Una adopción exitosa de Bitcoin a esta escala será un hito histórico que podría beneficiar tanto a los salvadoreños como al ecosistema de Bitcoin en Latinoamérica en los próximos años, y servir como un modelo para las personas que quieren seguir la huella de los salvadoreños. ¿Qué es la Red Lightning de Bitcoin? ¿Se puede utilizar Bitcoin, a través de la Red Lightning en Latinoamérica? ¿Existen comunidades latinoamericanas que aceptan Bitcoin actualmente?
1: Eso fue lo que le di yo en el primer viaje al Salvador. Y mi momento Lightning, porque pude por primera vez probar el poder de la red. Y dije: No, esto es una posibilidad increíble, porque te facilita acercar las comunidades del mundo al mundo de los Bitcoiners. ¿sí? Porque de esta manera tú puedes eh, vender y tener una vitrina mundial a través de Bitcoin con tus productos, como lo ha hecho el Salvador. El Salvador, como bien decías. Es de los países que mejor se ha, se ha recuperado post-pandemia en el área del turismo y es por un turismo bitcoiner y surfer. Pero básicamente bitcoiners, los bitcoiners del mundo, que en este momento eh, no tienen muchos lugares donde ser libres, ir con su, con su wallet y, y, y hacer estas transacciones de line obviamente aman El Salvador, ¿no?
0: Blockchain y Criptos en Español Un podcast de Juan Sebastián Landi Donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas Tienen un espacio para compartir Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español Este es el episodio número 57 Y en este episodio tengo un invitado especial, un invitado que está en Ecuador Y vamos a hablar de, de Bitcoin, cómo se mueve el tema de Lightning Network también en Latinoamérica y nos tiene un poco de proyectos interesantes este personaje que lo tenemos aquí presente en el podcast. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer a mi, a mi sponsor, al cajero de criptomonedas Bitcoin y Litecoin y algunas otras criptomonedas que se encuentran en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Quiero recordarles que es la forma más fácil y segura de conseguir criptos eh, con dinero en efectivo. Así que les invito a que lo visiten. Se encuentra en la ciudad de Cuenca, en el bar La Sigale, en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Puedes adquirir. Eh, varias criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Litecoin, Monero, Dash y entre otras y los recibes directamente en tu billetera sin ningún tipo de registro, sin ningún KYC así que si cuidas de tu privacidad, esta es la mejor opción, como les digo la opción más fácil y más segura de conseguir criptomonedas en Ecuador así que mm, gracias al auspiciante y damos paso a nuestro invitado que se llama Mauricio Rubio les doy un poco de introducción de Mauricio, Mauricio Rubio es CEO en Lightning Hats Está en, involucrado en temas de Bitcoin, de inversor también es, y eh, también le apasiona mucho el mundo de Bitcoin, de las DeFi, ha tenido la oportunidad de crear algunas empresas, actualmente trabaja en Ecuador y también tiene experiencia viajando en El Salvador, así que, Mauricio, bienvenido al podcast, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias Juan por, por invitarme, realmente para mí es, es muy especial estar contigo, saber que estás desde Barcelona también en, en todo lo que tiene que ver con tema de blockchain y criptos, para mí es realmente importante porque vamos a hacer sinergia el día de hoy y vamos a hablar de muchos temas que yo sé que a tu comunidad le va a interesar, pues obviamente como tú sabes, de, bueno, yo soy Mauricio Rubio, eh, soy el host del podcast Crypto Latam también eh, este podcast lo creé hace un tiempo atrás ya conversaremos de ello, pero estoy muy muy contento el día de hoy de estar aquí, gracias por invitarme y recuerda, mi objetivo el día de hoy es generar toneladas de valor para tu audiencia así es que, gracias Juan y bueno, pregúntame ¿por qué estamos?
0: Perfecto, sí, justamente ese es el, el motivo de, de los podcasts ¿no? y también empezamos este podcast hace mucho más de un año justamente para dar a conocer esta tecnología que parece que muy poca gente todavía lo tiene en su radar y llevamos más de un año en este podcast invitando a gente con de Ecuador, de, de El Salvador, tenemos, tenemos gente de Guatemala, gente de España también y la gran mayoría de gente que nos escucha es gente en España, gente en Ecuador, gente en México, en Argentina, así que para todos ellos va dedicado a todos estos episodios que hacemos y... Por eso es que invitamos a Mauricio, porque estamos seguros que nos va a aportar muchísimo valor. Así que, para empezar, Mauricio, cuéntame, ¿qué tiempo llevas tú en, en el mundo cripto? ¿Cómo te iniciaste aquí?
1: Bueno, eh, yo te debo contar que mi experiencia fue nefasta. O sea, ¿cómo empecé en el mundo cripto? Eh, mira, yo soy ecuatoriano, como ya bien lo mencionaste, yo te, te he tenido la suerte de crear algunas empresas en mi país. Pero en un momento de la vida, eh, alguien me invitó a una conferencia. De esas que nos han invitado a todos, ¿no es cierto? De esas que nos han, nos han invitado, creo que a la gran mayoría, estoy hablando en el año 2016, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, yo cuando fui a esta conferencia, me hablaron de Bitcoin, de las bondades de Bitcoin y todo. Y yo realmente me quedé impresionado cuando vi la capacidad tecnológica que había y creía en los conferencistas y creía en lo que nos hablaban y creía que una X-coin, que no voy a decir ahora, el, era, era, era algo relacionado a Bitcoin. Pasaron unos meses y lo que me di cuenta es que había caído en una estafa piramidal, ¿ya? Entonces, mi, mi, mi entrar al mundo del escrito fue pues, totalmente eh, accidentado, como probablemente muchos de, tus, de quienes te escuchan. Muchas personas de aquí en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, en Latinoamérica, realmente han tenido eh, esta, esta, esta lamentable experiencia, ¿sí? Bueno, eh, para no alargar el tema de, 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 de la pirámide y todo, porque es por ahí donde debo empezar, pues realmente te cuento que se fue, esta pirámide levantó 7 millones de dólares en el Ecuador. Y de esta manera yo dije, ¡cucha caramba! ¿Qué fue esto? Perdí dinero, perdí relaciones. Y dije, no, pero yo algo dentro de mí, o sea, una, ese fuego interior que me llamaba, me decía que yo no podía quedarme con eso, o sea, que no puede ser que Bitcoin sea una pirámide. Y me puse a profundizar en el tema del estudio de, 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 de lo, por lo que deben empezar, por el white paper de y por estas cosas. Y me apasionó, me apasionó tremendamente el tema de las criptomonedas. Cuando pasó el año 2018, estábamos hablando que teníamos un cripto invierno súper fuerte, porque tu audiencia y tú debes conocer que hacia el año 2017, exactamente el 17 de diciembre del año 2017, Bitcoin llegó a costar 68 mil dólares, 67 mil 800 dólares, 68 mil dólares que fue su all-time high, fue su momento más alto en toda la historia. Luego vino un cripto invierno en el cual eh, Bitcoin llegó a costar hasta 4 mil dólares, 3 mil dólares, eh, y pasamos un cripto invierno largo, en mitad de la pandemia, por ejemplo, en el año 2020, para marzo del 2020, Bitcoin llegó a otro punto bastante bajo de 3 mil 800 dólares. Entonces, quienes ya llevamos? Yo te hablo que en este momento tengo 5 años, voy hacia seis 6 años en todo lo que es el mundo cripto, eh, que es una tecnología nueva Realmente sobre todo para las personas latinas Para los, los hispanohablantes Es más complejo porque el acceso a la información toda es prácticamente inglés Ahora, gracias a trabajos como el tuyo De blockchain y criptos en español O como lo que yo vengo realizando En, en Ecuador, en El Salvador pro, Procuramos dar mayor difusión Al tema de blockchain y criptos Pero realmente si me preguntas Cómo entré al, al mundo del Bitcoin y de las criptomonedas Fue así Accidentándome, estrellándome contra el piso, perdiendo tiempo, perdiendo relaciones, perdiendo dinero. Pero luego entendí el potencial cuando me puse a estudiar realmente Bitcoin. Y bueno, eh, esto desencadenó que luego Binance, que me imagino que muchos de ustedes conocen, pues eh, fui, estoy muy contadiano que Binance me tuve la, el honor de que me deje para un programa de estudios de ellos. He trabajado eh, no para Binance, sino con sus sistemas de, de, de educación, realmente tengo un máster ahora en blocking y eso nos permite pues hablar desde donde desde donde hablo a toda la gente. Mi trabajo es muy comunitario, mi trabajo en el Ecuador es sobre todo con las comunidades, porque, ¿sabes? En El Salvador hubo una implementación de arriba hacia abajo, desde el poder del gobierno hacia que los ciudadanos. Entonces el, el empoderamiento ciudadano me parece que sí un poco más lento. El, el, los niveles de aceptación que tiene que no me gustarían como deberían realmente estar por, por donde deberían estar. Eh, yo con la idea del de Salvador pues llegué al Ecuador y dije no, yo voy a implementar desde las comunidades. Desde las comunidades que han sido realmente golpeadas, eh, particularmente en Cuenca, Gualaceo, en tantos lugares, en Guamote, donde voy a estar este fin de semana, eh, que han sido golpeadas por este tipo de pirámides. Entonces, ¿a qué me dedico yo? Hablar de blockchain, hablar sobre todo de Bitcoin y hablar del Lightning Network. Esas son las cosas que me apasionan y que la vida me ha permitido servir de esta manera a, a, a nuestra comunidad.
0: Bueno, interesante. Y como tú dijiste, muchísima gente conoce Bitcoin o las por lastimosamente por ese, esa entrada que les venden en los grupos multiniveles o que les venden que tienes claro. que depositar cada mes algo para que ellos te dan, no sé, el doble, el triple cada mes, algo así. Pero lastimosamente eso no es Bitcoin, eso es la, no sé, una estafa piramidal quedado por las sí. personas. Bitcoin no tiene nada que ver ahí, eso no es culpa de Bitcoin o claro. no, de las criptomonedas. Y, y solo algo para. Claro, exacto. Ya asocian el nombre como que Bitcoin no es algo malo, las criptomonedas son solo para delincuentes, ese tipo de cosas. Bueno, solo algo para rectificar, no creo inter interrumpirte, interrumpiste, pero eh, Marco. Eh, Mauricio nos hablaba del Volta en 2017, fue de 20 mil, de ahí cayó a 3 y ahora en, recién en 2021, creo sí llegamos a los 63 mil. Sí, solo para aclarar para eso.
1: No. Sí, es mucha información
0: de... también que tenemos que manejar, así que no tenemos por qué cortarnos todo también. Claro.
1: No, no, lo tengo claro, me, me equivoqué en la fecha porque fue en. 21 de noviembre fue el open de los 68 y, el, uh -huh. y, en, y en diciembre, si el 17 de diciembre llegamos a 19.800 dólares. 20.000 dólares era una locura en el tiempo, que es más o menos sí. a lo que está, sí. está fluctuando ahora, ¿no? Ahora
0: está más o menos entre 19.000, 20.000. No, no ha bajado últimamente de los 19, pero, pero bueno, ya vamos a llegar a que el precio es lo de menos, la tecnología en sí es, es lo, que, menos lo, lo que nos mueve igualmente. aquí en el podcast y lo que vamos a, a conversar. Y cuésteme un poco sí. del... del podcast que tienes, se llama Cripto Latar no sé cuándo lo empezaste y por qué lo empezaste, cuéntame un poco de eso.
1: Eh, bueno, eh, bueno como te decía, pasé, era el año 2018, yo había eh, atuar el invierno, eh, y había, me, me había puesto a estudiar, me había puesto a estudiar después de este 2017, donde el mundo se desesperaba por comprar Bitcoin hasta diciembre, y vino un 2018 que cayó bárbaramente, para el mes de febrero Bitcoin había caído más del 70, por realmente la caída fue... Eh, Importante, entonces yo me puse a estudiar mucho y empecé con algunos autores, empecé a leer libros de Bitcoin, empecé a, a entender un poco la estructura de Bitcoin. Y es el momento cuando yo dije: No, todo, todo el mundo lo hace al revés, porque cuando se nos apodera la codicia de nosotros, cuando está subiendo el Bitcoin, realmente todo el mundo está con, con los billetes en mano para querer comprar. La estrategia es un poco diferente. Entonces, fue una de las primeras cosas que entendí. Luego dije, no, pero es que esto yo no, no puedo solamente tenerlo en mi cabeza, sin tener la oportunidad de difundir en algo lo que yo realmente creo. Yo creo en blockchain, yo creo en bitcoin, yo creo realmente que son sistemas eh, de nuevas economías que van a cambiar el futuro de la humanidad, que están cambiando ya, y que los más poderosos lo saben, o sea, realmente la gente más poderosa del mundo acumula bitcoin. Elon Musk, por ejemplo, acumula Bitcoin, eh, Tim Cook acumula Bitcoin, grandes fortunas acumulan Bitcoin, porque entienden realmente el valor que esto tiene, entonces decía, ¿cómo no compartirlo? ¿Cómo no compartirlo con las comunidades de América, eh, con, con España, con todas las personas que hablan español? Porque eh, no, no, es, no es algo fundamentado en alguna creencia, sino en ciencia, al final... Juan, sabemos que Bitcoin es un método matemático, científico, recontra aprobado, que lo que hace es facilitar las transmisiones de pagos en el sistema de Q -Q. y eso yo creí, dije, bueno, inicio con cripto Latam actualmente igual, más o menos creo que nacimos al tiempo, CryptoLatam Latam tiene un año, seis meses eh, en, en, en circulación eh, nunca antes había hecho yo un póster, ha una experiencia fabulosa realmente, mi compromiso es llevar una vez por semana información nueva la Internet, todo, todas las posibilidades Alrededor de Bitcoin y el mundo cripto, porque creo que no está mal si te, no soy, tampoco me considero un maximalista, o sea, que solo puedo hablar de Bitcoin, sino me gusta investigar más, más cosas en el ambiente cripto. Y, y, y realmente sobre eso me gusta contarle a esta comunidad que va creciendo y que sobre todo tengo eh, muchos, eh, eh, muchas personas que me preguntan cosas y eso me motiva eh, a, hacer, a seguir siendo, investigando y dando respuestas cada día, ¿verdad?
0: Excelente y creo que sí tiene razón, empezamos más o menos uh, al mismo tiempo el podcast, nosotros también estamos más o menos un año, seis meses, es un poco menos de dos años y justamente empezamos de esa forma para dar a conocer a mucha gente de qué se trataba porque me, me daba cuenta que muchos amigos o familiares me escribían para preguntar este tema, pero era por los grupos multiniveles, o grupos de Facebook o de WhatsApp que les les invitaban para que inviertan ahí cuando les dije eso no es bitcoin bitcoin puedes comprarlo tú por tu cuenta o recibir pagos por tus servicios y guardarlo por tu cuenta no tienes que estar en grupos y depositar cada mes o ese tipo de cosas Digo, eso no no es bitcoin así que ese fue uno de los motivos por los que empezamos el podcast con, con algunos otros amigos también le mando un saludo a josé que nos debe estar escuchando también josé también es un desarrollador de software que está en canadá y también es un aficionado a la minería de criptomonedas Con él empezamos este podcast hace mucho más de un año Entonces hablamos de temas de minería, también hemos hablado de Bitcoin Y como el nombre del podcast mismo lo dice blockchain y criptos en español Entonces hemos hablado de algunas criptomonedas y algunas tecnologías Pero casi siempre en, en la mayoría de episodios hablamos de Bitcoin Porque es la, como la criptomoneda más importante Y la gran mayoría se, se basan en este protocolo para, para funcionar Así que, claro. Mauricio, no recuerdo muy bien dónde es que te conocí, no sé si en Twitter o en algún otro podcast, creo que di directamente con tu podcast y justo en un episodio en el que hablabas de turismo comunitario con Bitcoin en Ecuador, entonces eso me llamó muchísimo la atención porque si bien sabemos que en El Salvador ya llevan como moneda legal de curso con Bitcoin ya más de un año o casi un año, llevan ya con, con eso, allá ya puedes hacer turismo con Bitcoin. Y hemos visto claro. también en, en métricas que ha dado el mismo gobierno que el Producto Interno Bruto y del, del país ha subido muchísimo gracias al turismo que se ha generado por, por esto de tener Bitcoin como moneda legal de curso y hemos visto países de la región, países centroamericanos que invierten millones y millones de, en, en publicidad de, de turismo y El Salvador no ha invertido nada, solamente ha adoptado una criptomoneda como moneda legal de curso y ha tenido mejores beneficios en turismo. En, en, en su país, así que cuéntame un poco de qué va este turismo, en dónde funciona y cómo es que se estiven los pagos en Bitcoin.
1: Claro, bueno, ese es, es un tema un poquito más extenso porque me acabo, me acabo de, 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 de manejar tres preguntas de ahorita. A ver, eh, cuando yo me voy a, yo antes de que salga la ley en El Salvador, antes de que salga la ley, yo me enteré que había una comunidad que se llamaba Bitcoin Beach. Como te dije, yo ya era totalmente Bitcoiner, pero eh, no había sentido todavía el momento Lightning, que se llama en inglés, The Lightning Moment entonces cuando yo dije no, yo tengo que irme a Bitcoin Beach, esto fue antes de que se ejecute la ley de, 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 de Bukele, entonces fui la primera vez a, 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 allá a Bitcoin Beach tuve la enorme oportunidad, suerte de conocer a dos de sus grandes líderes, fundadores que ahora son, incluso son speakers en la Miami Conference, como por ejemplo Jorge Valenzuela o, Valenzuela, o Román sí.
0: Román, o sí, Román sí, sí, Martínez, que más...
1: sí, mm. sí son, son personalidades increíbles, ahí se fundó Bitcoin Beach a través de un proyecto social en un lugar que se llama El Sonte, El Sonte eh, es, un, es un pueblo pequeño, es un pueblo pequeño donde hace falta todo, las calles son de tierra o eran de tierra hasta la última vez que vi, porque ahorita vamos a hacer una inversión de más de 200 millones de dólares en, en, en la parte de Bitcoin Beach, de parte del gobierno de El Salvador, pero... Un, un sitio carente, un, una, un, un pueblo carente donde la mayoría de personas lo que hacían era migrar, como lastimosamente sucede en nuestros países latinos todavía, que eh, tenemos el, el fenómeno de la migración activo y latente, y donde ese era el objetivo de las personas. Eh, cuando crecía un muchacho de 17 años, pues migrar a Estados Unidos era lo, lo que hacían las ciencias del son. Estos líderes comunitarios empiezan a ver por ahí con algún turista, algo de Bitcoin, se vuelve una idea más fuerte y no sabían cómo aplicar Bitcoin, porque para aplicar Bitcoin comunitariamente al inicio fue muy duro. Entonces, la, la primera implementación era difícil por la por el tiempo que se demoraba una transacción. Entonces, si tú ibas a comprar eh, algo pequeño, como por ejemplo una un refresco, eh, el costo de, la transacción en, de, la, de esta transacción entre 5 y 10 dólares en la red de Bitcoin realmente cambiaba. La, era muy complejo para que tú puedas comprar algo de un dólar, por ejemplo. La segunda, el tiempo que se demoraba la confirmación de las transacciones Ahí, un grupo de desarrolladores eh, se ponen a trabajar mucho y desarrollan una línea, tiene una red de segunda capa de Bitcoin, ¿sí? mm. La red de segunda capa de Bitcoin, de Lightning Network, permite ejecutar pagos de forma, de manera inmediata, instantánea, y a un costo casi imperceptible. Entonces, ahí es cuando se vuelve realmente una oportunidad como un sistema de pagos mundial. Por eso, por ejemplo, el, el director de Twitter, eh, ya eh, se fue a, a, a solo a Strike porque todo el sistema de pagos que se está viniendo alrededor de la blockchain es impresionante la segunda capa de Bitcoin solventó ese problema tanto en tiempo como en costo y permite ejecutar pagos de manera inmediata es tan grande la posibilidad de la capa de Bitcoin que la red de pagos más grande que conocía la humanidad era la red de Visa hasta hace poco porque la red de Visa te permitía ejecutar 4 millones de transacciones por segundo Lightning Network te puede permitir hasta 60 millones De transacciones por segundo, lo cual es una locura Y eso es lo que está revolucionando Realmente el sistema de los micropagos En el mundo, entonces cuando se genera Esto en El Salvador y se dan cuenta que se puede Hacer micropagos, que puedes pagar eh, Tú, por ejemplo, allá les llaman eh, Se dejaba de ir el nombre, bueno, los raspados Los granizados, minutas, les llaman en El Salvador Y tú puedes, tú te compras Un raspado las desde Las compusas compras con... son otra cosa, ¿no? Otra cosa, las pupusas son otra cosa deliciosísima también, pero las minutas, digamos, un granizado, también pupusas te compran a través de Lightning. Y el, y el tiempo de, 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 de uso es inmediato. Entonces, eso fue lo que vi yo en el primer viaje al Salvador. Y vi mi momento Lightning, porque pude por primera vez probar el poder de la red. Y dije, no, esto es una posibilidad increíble, porque te facilita acercar las comunidades del mundo al mundo de los Bitcoiners, ¿sí? Porque de esta manera tú puedes eh, vender y tener una vitrina mundial a través de Bitcoin con tus productos, como lo ha hecho El Salvador. El Salvador, como bien decías, es de los países que mejor se ha, re se ha recuperado post-pandemia en el área del turismo, y es por un turismo Bitcoiner y Surfer. Pero básicamente Bitcoiners, los Bitcoiners del mundo, que en este momento eh, no tienen muchos lugares donde ser libres, ir con su, con su wallet y, y, y hacer estas transacciones de line, Obviamente aman El Salvador, ¿no? De, de, de referentes como Max Keiser ya están viviendo allá en El Salvador porque justamente ven una oportunidad magnífica en donde se está forjando todo esto, es, hay que entender también el concepto de iniciación del Salvador El Salvador es una nación eh, pequeña, grande, enorme en, en todos los sentidos, pero pequeña en área física estamos hablando que tiene alrededor de eh, 28.100 kilómetros eh, cuadrados, esto equivale más o menos de, en Ecuador a la provincia de Manaví nosotros tenemos cerca de 300.000 kilómetros y somos una nación también de, 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 de extensiones pequeñas. Pero en El Salvador se, conservan, se concentran todas las marcas mundiales, de, sobre todo de Norteamérica. Por ejemplo, tienes Starbucks, tienes McDonald's, tienes Wendy's, tienes absolutamente todas estas marcas y todas ya están usando micropagos a través de Bitcoin con, con Blockchain. Pues en El Salvador tú compras tu McDonald's con, con, con Bitcoin, tú compras tu Starbucks con Bitcoin y son, eh, se ha hecho como este experimento a nivel laboratorio para lanzarlo a nivel mundial en un futuro inmediato. Sabemos que Mastercard, por ejemplo, está aceptando ya en Brasil el sistema de pagos con... o está asociando sus comercios en Brasil todo el sistema de pagos con Bitcoin. Y algunas otras criptomonedas, pero como te dije, voy a enfocarme en Bitcoin para no complicar demasiado. Todo esto está sucediendo. Todo esto está sucediendo en nuestras narices, en las narices de, de hispanohablantes, de, en, en las narices de Latinoamérica... ¿Y cómo no aprovechar esta oportunidad sustancial? ¿Cómo no traerla al Ecuador? O sea, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no ejecutar nuestra visión de servicio? Porque cuando tú haces un podcast, como, como lo que tú haces, Juan, sabemos que es un servicio que es gratuito a nuestra comunidad por el inmenso cariño que tenemos, porque no queremos que caigan en, en estafas ni que se siga prostituyendo el nombre de Bitcoin por malos procederes de ambiciosos que lo único que hacen son esquemas Ponzi. Entonces, cuando hacemos este servicio y digo, si esto ha perdido en El Salvador, ¿cómo no llevarlo al Ecuador? Y ese es exactamente como, bueno, traje la propuesta de Lightning Network a ser igual, en una comunidad pequeña, en gamaru para que se intercambien eh, sistemas de pagos. Por ejemplo, hoy pinto tu casa, me pagas en en chévere, yo te puedo vender mis hortalizas en Bitcoin. Y generar una economía circular. Generar una economía circular que creo que es revolucionaria desde todo punto de vista, ya que cambia totalmente el concepto de esclavitud que tenemos respecto a sistemas FIA y los bancos. Eh, cosas maravillosas como lo que te escuchaba hace un momento del cajero en cuenta, que no tengo el gusto de conocerlo físicamente, ya. en mi próximo viaje que tengo, que tengo un par de semanas más eh, lo iré a conocer pero, todas esas posibilidades que se puede dar a la gente de a pie porque Bitcoin no está diseñado solo para los grandes capitales también puedes ir acuñando a Bitcoin con las formas correctas de hacerlo realmente puede ser algo tan importante que puede marcar tu futuro y el futuro de quienes amas, o sea, haciéndolo adecuadamente sin decir que te vas a hacer rico en un año y todo eso pero haciéndolo como una previsión como como un elemento a largo plazo se ha aprendido ¿sabes? En las comunidades Juan Entonces, eh, en, en pinta que me enseñaron una cosa increíble porque yo le pregunté a uno de ellos a Lucio yo le preguntaba y le decía ¿qué es para usted rico entiende de rico entiende que no es un proceso que se va a hacer rico de la noche a la mañana y nada por decir dijo, Mauricio yo lo entiendo como un árbol de aguacate o falta si es que te, me estás escuchando en Chile y le digo, ¿por qué como un árbol de aguacate luce? me dice, porque cuando uno siembra un, abro, un árbol de aguacate, uno espera por lo menos 5 años para ver los resultados. Pues tiene que regarle, pero tiene que estar pendiente de su arbolito. Y va a tener muy buenos frutos Pues lo mismo creo yo con Bitcoin. Bitcoin hace 10 años atrás, exactamente en el año 2011, con estas fechas salía alrededor de 10 dólares, y vale 20 mil dólares. Con eso mostramos que en el tiempo la curva es ascendente y es creciente. Y por eso es tan importante para la humanidad. Y el y tema eso, de bueno, temporalidades, sí, ¿no? ¿no? no sé si
0: has leído en, en algunos es libros normalidad. que habla de la temporalidad alta y la temporalidad baja, entonces que Bitcoin tiene esa temporalidad, pues, pues, eh, ¿sí? sí. si no sé mal, es baja, ¿verdad? Es una temporalidad baja en la que acuñas y acuñas Bitcoin sabiendo que va a tener un, un revenue en un futuro y no es como la, la temporalidad alta ahora del dinero fía de que incluso con la inflación que tenemos estamos propensos a gastarlo ya, porque en el mes que viene sabes que te va a costar menos y no vas a conseguir la misma cantidad de bienes o servicios que actualmente está, estás utilizando. Y es interesante lo que mencionas de la Lightning Network porque mencionaste el cajero de cuenca también. Creo que me olvidé mencionar que incluso en el bar donde está instalada el cajero también aceptan pagos en Bitcoin eh, utilizando la Lightning Network. Entonces puedes ir a comerte una hamburguesa, a tomarte un mojito, lo que sea, incluso puedes hasta... Intentar una habitación porque es un hostel, va al restaurante, entonces puedes intentar incluso una habitación y puedes pagarla en, en Bitcoin en la Tiny Network. Así que, Mauricio, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se llama la comunidad donde están utilizando esto del turismo comunitario? Pinta Gamaru.
1: Sí, 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 sí. ¿Y, y, ¿y dónde es, está es ubicada la comunidad? Justo aquí en, en Pichincha en de las afueras de Quito, es una, es una comunidad organizada, o sea, no estoy hablando de que sea eh, un territorio como un pueblo, pero es una comunidad organizada en la uh -huh. cual se implementó ese sistema de pagos, entonces manejan Lightning ese es ese es como digamos eh, nuestro experimento en el Ecuador para poder medir lo que podíamos hacer, actualmente también ya estamos implementando todo el sistema, y digo estamos porque es en tiempo presente, te comentaba que voy para la comunidad de Guamote, que ya es una comunidad mucho más grande, son miles de personas, que también me uh -huh. han llamado por el tema de del de, 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 de lightning, algo que es un tema que realmente va a favorecer terriblemente a las comunidades. Entonces, cuando creé el podcast, creé esto de la información, luego viajaba a El Salvador vi esta posibilidad para, en este caso, para aplicar con las comunidades de al inicio de Ecuador, pero se aplica a todas las comunidades del mundo. Tú conoces Bitcoin Lake o Bitcoin Jungle, también son proyectos similares a Bitcoin Beach, que realmente tienen el mismo sistema. Toda todo la locación geográfica está bitcoinizada, ¿verdad? Entonces, ahorita eh, estamos trabajando ya también en la provincia del Chimborazo, en este momento, para la comunidad de Guamoto y otras comunidades más, que tengo el enorme gusto de contarte que son algunas, o sea, he tenido contacto de la gente del de Valle del Chota, por ejemplo, de comunidades en el oriente del pueblo Quito de Rumillata, entonces, todo este año, este año lo que vamos a hacer es realmente una revolución, es una revolución en la cual vamos a, a, a poner a las personas, a las comunidades, a conectarles entre ellos, o sea, por ejemplo, si es que en el oriente se produce yuca y en la sierra se produce papa, qué fácil sería a través de la Lightning Network, con una transacción verificada en blockchain, hacer intercambio comunitario, hacer intercambio de valor. Contarles también que les enseñamos, o sea, le, le, a, a sacar los, los famosos créditos o los loans en, en, en bitcoin, todas las posibilidades que te ofrecen este, este mundo, que es totalmente eh, disruptivo en el momento, porque es un, mom es un momento disruptivo en la humanidad. Estaba leyendo yo una estadística que alrededor del 2.75% de la población ecuatoriana tiene o cuenta con algo de criptomonedas y alrededor, y a nivel mundial, eh, leía lo de vainas de hace dos días atrás, que eh, eh, estamos a, a alrededor de, no sé, 400 millones, 500 millones de personas, algo así. Y, y realmente le hace importante, pero todavía en una etapa de adopción total, entonces por eso es lo que yo trato de transmitir así a las comunidades y decirles, miren, hay esta posibilidad, tú puedes tener Bitcoin desde 10 dólares, no es necesario que te compres paquetes de nada, ni te creas que esto, pero si lo usas adecuadamente a Bitcoin, estamos adelantados de un paso porque hay una transición monetaria y eso Juan lo sabemos, no, 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 estás de acuerdo,
0: Sí, y qué servicios se puede actualmente? No sé, ¿cuál es la comunidad que está más avanzada en este tema? ¿Pinta Gamaru o la de Verás. Guamonte? No sé qué servicios ofrecen actualmente.
1: Realmente con Pinta Gamaru se hace, eh, turi pues, puede ser turismo comunitario, se puede comprar lo que ellos tienen, el, el, su pesanía, toda la, la parte de sus canastas, todo esto a través del Line y luego lo saben manejar y bien. Pero. Realmente el, el concepto va mucho más allá cuando se hace un ahorro comunitario, cuando se hace otro tipo de actividades en la comunidad, le va fortaleciendo mucho más. Ahí es cuando hice algo que se llama Lightning Hat. Eh, Lightning Hat es una, es una empresa que constituye en El Salvador, ¿eh? en la cual lo que hago es as asociar comunidades del mundo para darles visibilidad al tema de los bitcoins. ¿A qué me refiero con esto? Me di cuenta en El Salvador que ¿eh? este mercado de los bitcoins, como el que te está hablando, probablemente como tu Juan. Eh, nos gusta mucho circular el mundo con, con nuestros wallets, ¿no es cierto? Porque sabemos, y, so, y más cuando hay apoyo comunitario. Entonces, eh, en Lightning Hatch sumamos las comunidades del mundo para que vayan teniendo visibilidad. Eh, gracias a, a la cantidad de seminarios como estado, de estado, la Bitcoin, Adopting Bitcoin y otros tantos más de, de Bitcoin y de tristomonedas, tengo eh, una comunidad de, de relaciones, de gente que... Igual le gusta este tipo de proyectos sociales, entonces, tengo apoyo, he tenido, hemos tenido apoyo, hemos conseguido donaciones también, que es increíble, por ejemplo, de, de Ryan en Australia, que es un bitcoin muy famoso en, en, en Escocia, sobre todo en, en Inglaterra. Entonces, este tipo de proyectos sociales elevan el espíritu, primero de uso, de, de, uso, de adopción, pero también de posibilidad para las personas, se vuelve una posibilidad magnífica. Y todo es educación, o sea, yo al final entiendo de, de Bitcoin y todo, que como todo es educación. es Si quieres saber de algo, entrénate. Si no quieres caer en estafas piramidales, entrénate, busca de lo que se trata. Uh -huh. Pero esa es la manera y esa es la forma como vamos trabajando en las comunidades. Actualmente, como te digo, con, con la comunidad de Huamonte, estamos, este es estamos dando ahorita una primicia porque... Eh, estamos trabajando con ellos y, y próximamente pues vas a ver todo el desarrollo, ¿verdad? Entonces ya tenemos eh, organizaciones de transporte que aceptan Bitcoin para hacer el turismo comunitario, tenemos dos cooperativas ad adheridas, tenemos una cooperativa de ahorro y crédito comentando ya lo que es el, el, el ahorro social, que es la parte súper importante, porque es, es algo que yo recalco mucho en mis conferencias, o sea, si... La estrategia que sigo no es tanto de, de, de a las altas y las bajas, eh, o, la, o, la, o la como hablábamos hace un momento, yo sigo una estrategia que se llama Dollar Code Deberaging. El Dollar Code Deberaging significa que cada mes tú destinas algo pequeño de tus ingresos a comprar algo de Bitcoin. Entonces, cuando tú pones tú destinas 100 dólares al mes, porque puedes hacerlo, entonces, compras 100 dólares cada mes de Bitcoin, no importa el precio que te lo vayas comprando, puedes comprar Bitcoin en 20 mil y probablemente en 50 mil, pero al final del tiempo vas a tener una línea promedio y decir, bueno, mi, mi promedio fue comprar Bitcoin en 25 mil y mañana si está a 100 mil o a 700 mil, pues puede ser muy importante para ti, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estrategia real que sigo yo, se llama Dollar Cost Everaging y eso me olvidaba de decirte que hace un momento que te escuché. El y es DCA, lo que DCA. El famoso desea ¿sí? Esa es la, sí, la estrategia acuerdo, ¿eh? realmente me
0: gusta mucho a mí. Y, y Mauricio, Entonces, estoy, seguro es que que este, este, estoy seguro que después de este, estoy seguro que después de lo que escuchen este episodio, todos los que nos siguen en, en todos los canales de podcasting, al menos en Europa, conozco muchísima gente que me va a llegar a preguntar que cómo llegan a Ecuador a hacer turismo comunitario en estas comunidades. Así que no sé si tienen algún punto de contacto, tú eres la referencia, por ejemplo, si un turista sea alemán, francés de español, quiere irse a Ecuador y llegar a estas comunidades, ¿cómo hace? Bueno, ya él verá si consigue su pasaje de Ecuador en, en euros o en bitcoin, pero una vez que llega a Ecuador, ¿cómo se pone en contacto o cómo se organiza todo esto?
1: Mira, como te comentaba, eh, tenemos la página de Lightning Hacks, que es la página que, donde yo pongo y visibilizo las comunidades al mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos cosas maravillosas, vendemos sombreros de paja taquilla al, al mundo, directamente de las manos de tejedores de, la, de alrededor de Cuenca entonces la, las posibilidades son inmensas allá, esa es la parte como yo te puedo decir que es la visibilización entonces a través de la LimeHack.com tú puedes descubrir exactamente los lugares en Ecuador, que voy a, su, a sumar este lugar este, este bar que me decías, donde aceptan Bitcoin y dónde, dónde puede un Bitcoiner hacerlo aparte tenemos experiencia de turismo tenemos, estamos asociados con dos empresas de turismo que hicimos la experiencia integral también para, para los Bitcoiners que es desde el momento que llegan, no vuelven a sacar su billetera, porque los vamos llevando por todos lados, y, y por eso estamos integrando comunidades de costas sierra y oriente, con proyección, porque tenemos también ya llamadas de Bolivia, de ciertas comunidades de Colombia, a ampliar mucho más el tema comunitario. Las comunidades son una fuerza increíble, y una posibilidad magnífica de apoyo directo, porque cuando tú gastas tus actos en la comunidad, directamente, directamente tú estás eh, ayudando y generando motor a esa comunidad, ¿verdad?, Estás, cuando pagas la minuta en El Salvador o el granizado, a, al chofer del taxi, a la, estás generando apoyo directo a, a, a esa comunidad. Y cree también en lo que tú estás escribiendo que es el Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Y eso nos va a hacer más fuertes. Entonces, la, la revolución que te hablaba es desde la base, desde la base de Bitcoin hacia arriba, o sea, desde las bases sociales que son tan fuertes en el Ecuador. Y por eso creo tanto en las comunidades con las que estamos trabajando actualmente y con las que seguiremos trabajando, pues, gracias a Dios en, en, en todo el próximo año el próximo año es un año clave, eh, recuerda Juan
0: qué interesante les invito a que visiten lininghats.com donde lo estabas revisando ahora y tienes paquetes de turismo tienes también, como contabas los sombreros de paja toquilla que acá yo me he dado el trabajo en Europa de explicarles que los famosos Panama Hats son hechos en Ecuador, se llaman Panama Hats porque se hicieron famosos en Panamá pero son hechos a mano en Ecuador Así ah, que les invito a todos los que escuchen este episodio, que eh, van a poder encontrar en este sitio web eh, lininghats.com todo lo que nos estaba hablando Mauricio, nos estaba hablando de los sombreros de Paja Toquilla, el turismo comunitario que tienes aquí, puedes visitar la mitad del mundo, veo que incluso tiene hasta para visitar Galápagos, tienes planes de turismo y va a seguir el... Eh, eh, añadiendo más eh, tiendas, servicios de, o empresas que brinden eso de aquí, como les conté en, en la cigarra, se llama donde está instalado el, el cajero Bitcoin. También eh, te brindan el servicio de pago a través de, de Bitcoin en, con, en la Lightning Network. Así que interesante el tema de, de código, No sé si me puedes contar un poco más, Mauricio, de tu experiencia en El Salvador, que hemos hecho aquí algunos episodios referentes al Salvador, hemos tenido gente del de Salvador también presente aquí, hemos tenido gente de Guatemala, también escuché que mencionaste el tema de Bitcoin Lake, que es lo que se está implementando en Guatemala, tuvimos a Carliño, que es un personaje famoso, incluso ha, sido, ha estado en el programa de Max Kaiser como dos o tres ocasiones, tuvimos también aquí a Carliño en, en dos episodios, les voy a dejar los links en, de los episodios que estoy hablando de, de El Salvador, de y de, de Guatemala, para que lo, los que les interesen puedan escuchar de todo lo que hablamos ahí, y Carliño nos hablaba de la bitcoinización en, en Centroamérica, ¿Cómo, cómo no sé cuántas veces fuiste tú al, al, al Salvador, a ver si nos cuentas un poco de eso, y, y cómo ves que se mueve la gente allá, ves que ha incrementado no el turismo, cuénteme un poco de eso, Mauricio. Creo que tienes... Eh, bueno, a eso está
1: como te comenté hace unos minutos atrás, pues eh, no solo he ido, o sea, constituí una empresa en El Salvador, porque obviamente yo creo en Bitcoin, entonces, ¿dónde, dónde vamos a poner nuestra atención? Va a ser en lo que creo, y yo obviamente soy un cliente total en Bitcoin y en blockchain. Entonces, han sido algunas las veces que he ido a El Salvador, y no digo he tenido porque siempre es un gusto compartir con, 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 con en El Salvador, eh, y realmente allá he tenido gente, igual la posibilidad de conocer a gente maravillosa, eh, a, gente, a los implementadores del gobierno, por ejemplo, he tenido la chance de conversar con algunos. Eh, Mónica Pajer me parece impresionante dentro de todo la, el, el avance salvadoreño. Y bueno, eh, también he podido ver lo que te decía. Eh, el turismo Bitcoin, el cómo ha aumentado en El Salvador, es increíble, ¿verdad? Imagínate que eh, solamente las reservas en Airbnb han crecido un 280% en El Salvador entonces okay. mire el potencial que hay ¿verdad? Mire el potencial y sí, sí, las estadísticas ahí. que daba
0: la, la ministra de turismo, algo así, era fascinante, mientras como te dije al inicio la, del episodio, había la países se
1: llama la ministra de turismo,
0: sí, quedaban estadísticas como países en la región, investían millones en, tu, en publicidad y El Salvador no había hecho nada de eso y tiene <ríe> mejores resultados solamente adoptando Bitcoin
1: Claro, y es una posibilidad enorme para las naciones de Latinoamérica, para ti en España que nos están escuchando, porque es una posibilidad para las personas. O sea, realmente Bitcoin es una posibilidad para las personas. Si es que lo sabes aplicar, pero para eso necesitas educarte. Y, 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 y espacios como este, como Blockchain inscritos en español, eh, como, como Crypto Latam, como cualquier podcast, como cualquier cosa que te sume valor, tómalo, porque es de información gratuita y de, y de mucho valor para ti. Entonces, en El Salvador, como te dije, conocía muchas personas, conocía, bueno, le conocía a Morena Valdés, también tuve el gusto de conocerle, y veía estas estadísticas digo, pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no aplicarlo en Latinoamérica? ¿Cómo no aplicarlo en Europa? ¿Cómo no aplicarlo para nuestras comunidades, para nuestras personas más delicadas, de, o sea, más sensibles económicamente a todos los, los manejos eh, corruptos de gobiernos, de bancos, que lo vivimos en Latinoamérica, y es contra lo que exactamente yo lucho. Entonces yo probablemente lucho contra el sistema establecido, contra el sistema de corrupción reinante en el Ecuador, contra el sistema bancario abusivo que te cobran 50 centavos por sacar 10 dólares. Y propongo Lightning network que no te cuesta prácticamente nada, que sacas tu dinero, dinero que no crece sino que decrece cada año. Entonces, si tú, si tú, si tú sigues sumando tus activos, tus activos de industria, y tu billetera descentralizada, obviamente va a incrementar tu patrimonio en los próximos años. Y vas a estar a la vanguardia tecnológica de una nueva, de una nueva eh, forma de ver el mundo que está avanzando a pasos agigantados O sea, no es cliché cuando digo, fíjate lo que están haciendo los millonarios del mundo, o sea, no estamos tan locos. Estamos yendo hacia donde los futuristas, donde el dueño de Tesla, donde el gerente de Apple, el CEO de Apple, están yendo también, porque es hacia allá donde va el mundo. Entonces, realmente a mí me encanta, y, y si estás escuchando esto, si eres de escucha de blockchain y criptos en español, pues te reconozco por ser una persona que realmente está pensando diferente y está pensando en avanzar. Porque mientras el, el sistema te dice, no, no puedes avanzar, no, los latinos no podemos, El Salvador nos está demostrando y nos demostró ya que se puede, pensando diferente, haciendo las cosas correctas, poniendo blockchain en todos los gobiernos, no habría corrupción, blockchain es inviolable, y por eso es la lucha de personas como Juan o como este servidor, que realmente vemos en blockchain la posibilidad inmensa de cambiar la realidad de nuestro pueblo y esa es la realidad eh, por la que Sigo trabajando y seguiré trabajando en blockchain, en Bitcoin, en criptomonedas, porque creo que nuestra gente puede cambiar. Podemos estar mejor, podemos salir adelante en Latinoamérica, lejos de los, de los políticos corruptos, de la banca abusiva y de los sistemas empresariales y estatales de terror que nos tienen, tienen prometidos muchas veces. Bitcoin es libertad. Yo lo practico desde ahí. Para mí Bitcoin es libertad, es una forma de ser libres es una forma de ver diferente al mundo, es una forma de relacionarte con gente maravillosa que piensa en la libertad y en la autosoberanía como el eje fundamental de la, de la filosofía de Bitcoin. De, de Porque si tú ves al final, Bitcoin lo que te propone es libertad y autosoberanía, ya cuando lo lees entre líneas. No sé qué opinas tú, Juan.
0: Sí, el eh, contigo es libertad financiera, en uno de los primeros, episodios de este podcast también teníamos el micrófono abierto y nos realizaron preguntas entonces justo hoy me preguntó lo mismo y le dije que bitcoin era libertad financiera porque una vez que empiezas a utilizar bitcoin te das cuenta de que no dependes de un gobierno no dependes de un banco no tienes que esperar que el banco abra los días domingos a las 10 de la noche no tienes que esperar no sé que el banco abra a las 8 9 de la mañana un día lunes para hacer una transacción no tienes que esperar nada de esto es tu dinero, es tuyo, tú ves cómo lo mueves, a dónde lo mueves, de qué forma lo mueves si lo mueves en la Lightning Network o en el Onchain, como te dé la gana. Pero pero para llegar a este nivel en donde entiendes ya qué es el click entre dinero fiat de Bitcoin, es como tú dices, tienes que educarte. A mí también me ha tomado años hacerlo, llevo desde el 2017, desde el 2018 más o menos, leyendo, aprendiendo esto de aquí y no es tan fácil, entonces también como les he contado en algunos episodios, mi experiencia fue acá estudiando un, un máster en España, tuve la oportunidad de estudiar un máster y uno de los directores del máster nos habló en el 2017, imagínate justo unos meses antes de todo ese rally a que Bitcoin llegó a los 20.000. Unos meses antes, él nos comentó de que la próxima tecnología que va a revolucionar el mundo era blockchain. Y para mí era la primera vez que había escuchado de esa tecnología. Y eso que yo vengo de un background tecnológico que había estudiado informática en el colegio. Había estudiado ingeniería en sistemas en la universidad. Había trabajado siempre en temas de desarrollo de software. Y nunca había escuchado hasta 2017 ese tema. Entonces me puse a leer un poco. En el 2017 no era tan fácil de entenderlo y me, pe me perdí todo ese rally alcista porque mientras estaba en tema de, del desarrollo de mi proyecto final del máster me dediqué a eso y no, no le tomé atención ni a blockchain ni a, ni a bitcoin es más ni sabía que había bitcoin yo sabía que había blockchain ya después en diciembre me di cuenta no en septiembre unos meses antes de que llegue ese rally a los 20 mil eh, uno de los inversionistas de una de las startups que estaba ya trabajando acá en en, en Barcelona nos contó que él había acabado de invertir como 200.000 euros en Bitcoin cuando Bitcoin valía menos de 1.000 dólares. Es decir, él se compró más de 200.000 bitcoins, imagina Entonces ahí también me di cuenta, como tú dices, las grandes eh, tecnologías, las grandes marcas están yendo ahí, las grandes personas están yéndose allá. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible que uno de nuestros inversores haya invertido 200.000 en algo que, no sé, puede ser una estafa, ¿no? algo más tiene que haber ahí? Entonces, desde ahí sí me puse a leer libros, a ir a conferencias, a ir a Meetups, acá a conocer más desarrolladores de blockchain, de Bitcoin y todo eso. Y entonces vamos desde el 2018 aprendiendo y llegó el momento en el que nos hizo clic y decían, no hay vuelta atrás, ya no vas a volver a ver al dinero fía, al dinero de, de papel de, de la misma forma. Y al, algo para recalcar, es, es importante mencionar de que Blockchain es la tecnología detrás de muchísimas criptomonedas. Tú mencionabas que la blockchain es inviolable, pero lo que hay que tener en cuenta es que las blockchains públicas son las inviolables. Porque las blockchain privadas es como tener una base de datos normal que te funciona a día de hoy. Las blockchain privadas es una empresa que tiene atrás de eso la blockchain. Pero esa empresa el día de mañana puede decidir, como pasó en el 2016 de Ethereum, que crearon el fork y es del, la copia de la versión original de Ethereum que existe ahora. Pero la copia anterior, esa fue la original, se llama Ethereum Classic. Entonces, de eso hay que tener cuidado: que las blockchain, blockchain privadas, que son los que nos quieren vender ahora los gobiernos, las CBDC, las Central Digital Bank Currency, las monedas de los, los bancos centrales, esas van a utilizar blockchain privadas. Es decir, ellos van a tener el control absoluto de quién puede mover dinero, a qué hora puede mover dinero. Y va a ser como tener una base de datos actual en este momento, pero va a estar como más abierta: ya no va a haber bancos de por medio, sino lo manejaría directamente. Gobierno, mientras que las blockchain públicas son las que, es la blockchain pública es la de Bitcoin, donde todos pueden ver que se mueve, quién está, bueno, no quién como en persona física, sino qué dirección está moviendo Satoshi de un lado a otro, eh, quién no está moviendo, a qué hora se realizó, y, y ahí te vas para atrás y tienes toda la historia de eso, y esa blockchain es inviolable, y el que la quiera violar va a tener que crearse su propia versión de Bitcoin y a ver quién le sigue todo eso porque, no sé si has tenido tú esa pregunta, mucha gente también me preguntaba de que, pero ¿qué pasa si yo me bajo el código de Bitcoin y me hago un Bitcoin? Entonces ya, no, va a haber más Bitcoin y no es así porque ya te estarías creando una copia de Bitcoin, ya no es la misma Bitcoin, tendrías que me llevaste toda, toda el poder de hash y todos los mineros de tu red de Bitcoin para que sea mejor, no sé si has tenido tú esa pregunta también Mauricio Por supuesto
1: mira, yo concuerdo mucho contigo eh, Juan, porque realmente Estoy de acuerdo, las bloques privadas y las bloques públicas, las diferencias, obviamente la pública siempre va a ser excelente, la red de Bitcoin, mira cómo está conceptualizada la, la blockchain de Bitcoin, y realmente yo lo que suelo decirles a las personas cuando me preguntan esto de los ataques, todo y lo descrito siempre del ataque 51. Eh, Científicamente está demostrado que para que se hackee la, la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, debe haber un ataque al 51% de los servidores. Entonces, ahí debe ser un ataque 51% lo que podría llevar a Bitcoin a cero. Y hay que ser súper claro. Entonces, esto no se ha dado, no se ha dado, y es muy difícil por la cantidad de servidores o nodos que repiten información de Bitcoin en cada transacción. Y, y, y también porque si es que se si inicia un ataque de esa escala y de esa magnitud pues iniciaría también eh, se, la, la red se daría cuenta muy rápido ¿no es cierto? por, por la cantidad de validadores entonces yo creo que eh, firmemente sí, o sea yo soy un apasionado del mundo de blockchain y muchas blockchains se han creado y se seguirán creando recuerden también las diferencias entre criptomoneda y token recuerda que básicamente una cripto es la que tiene una blockchain y, una, y un token es una moneda que, o, un, o es una asesorcia una blockchain de una cripto, por ejemplo eh, DOC se asocia a la Bitcoin, a la blockchain de Ethereum y han sucedido, claro, cosas como los Forks, o como todas las cosas que han desinternado también la de, de, porque no solamente de Ethereum, si recuerdas también que se bifurcó se la red de Bitcoin para eh, hacer Bitcoin Classic, y ahí el famoso problema con los que incluso tienen ahora, el dueño de Bitcoin.org, que te decían sí. de Bitcoin, ¿cierto? Bitcoin
0: Cash, eh, eh, Son un montón Bitcoin de Bitcoin. factores
1: Bitcoin, Bitcoin Cash, eh, entonces, eh, son un montón de factores realmente que, por, el, por la complejidad técnica, no quisiera ahondar, pero sí quedarnos con ciertos conceptos claros en, este, en, en esta maravillosa conversación que hemos tenido el día de hoy. Porque, lo primero, Bitcoin es tecnología, entonces vas a dejar eh, tu dinero en manos de una impresora indiscriminada de dólares o de euros brutal, no va a acabar nunca y que si tenés mil dólares ahora y si tenés, sigue bajando el 10% cada año, en 10 años de esos mil dólares no te queda mucho o de una, o, o de una economía que, que es totalmente eficaz en algoritmos matemáticos y de emisión limitada de los 21 millones de unidades que hay Bitcoin. hay 19 millones de víctimas minados ya los próximos 2 millones de víctimas se van a minar en 120 años me parece eh, no sé si son 112, 120 140 años, porque no lo tengo a mano pero son más de 100 años que falta para minar entonces esto le convierte en un activo de valor escaso y esa es la importancia que yo transmito a las comunidades cuando hablamos de inversión. Y realmente eso es lo que te puedo contar, Juan, no sé si tienes alguna otra pregunta, alargamos un tema más, pero creo que con honor al tiempo ya tenemos que ir despidiendo este capítulo del que realmente sí. agradezco que me hayas invitado.
0: Sí, sí, bueno, hemos hablado muchísimo, no sé si, bueno, nos mencionaste el tema de Lining también, cómo funcionan las comunidades, cómo ha funcionado en, sí, sí. En, en El Salvador, no sé si para irte pidiendo algo más que nos tengas que contar de Lining o no sé si.
1: Bueno, sí, eh, lo primero es que defiendo algo que se llama Dior, do your own research, haz tu propia investigación, no creas todo lo que te decimos, contrástala, porque eso va a enriquecer, enriquecer siempre te va a enriquecer a ti y te va a dar muchísima más seguridad. La segunda, eh, mira Bitcoin como un activo de valor en el tiempo. Me parece que, les dije ya el tema del de eh, el DCA o Dollar Code de que me parece una buena estrategia para dejarlo entre, entre esta linda comunidad de blockchain y criptos en español. Eh, Lightning Network es una posibilidad increíble. Eh, también debes saber, no sé, cuándo me imagino que conoces, que hoy no, no solo te va a permitir enviar eh, Bitcoin, Lightning Network, de hecho, Paolo Ardonio en Lugano, que es la capital del ítem en Europa, Lugano en Suiza, eh, han creado también ya, están enviando eh, USDT o Tether a través de la Network, y Mira lo que, lo que significa mm. eso. Y no solo eso, se pueden enviar datos, información, imágenes. Entonces nos estamos mm. abocando a un mundo descentralizado, es a tener Facebook sin Facebook, es decir, poder enviar tus propias informaciones a través de la blockchain sin que esté condensada y vendiendo tu información a través de un servidor. Ya es algo de los principios básicos de lo que peleaban los iDotbangs ¿no? en, en, en inicio. Entonces, por eso hay muchas cosas que echarle eh, ojo y lupa a esto de Bitcoin y de criptomonedas. Monedas. Eh, te felicito a ti por estar escuchándonos ahora, por escuchar este podcast. Y yo también te reconozco, Juan, por, por el hecho de servir, por el hecho de comunicar a tu comunidad esta información de valor para que vayamos mejorando como personas y sobre todo preparándonos para un futuro que se prevé complicado y tormentoso. No lo digo yo, lo dice Kiyosaki, lo habla Mark Cuban, lo hablan los millonarios del mundo. En este momento lo que tenemos que hacer es prepararnos. Kiyosaki dice, compra tres cosas, oro, plata y bitcoin. Y no oro y plata en papeles, ni bitcoin en papel. Y cuando sí. tú tienes tu bitcoin en un exchange, probablemente lo tienes en papeles. Así sí. es que descentralizar creo que es la clave también por acá. Qué gusto, sí, Juan. Sí. Gracias por permitirme. Este espacio acá.
0: Muchísimas gracias. También les invito a que escuchen el podcast de Mauricio que se llama Cripto Latam. Lo van a encontrar en Spotify, y en algunas plataformas de podcasting también. Y bueno, para despedirnos, usted, no sé, Mauricio, ¿algunos libros que nos puedas recomendar, libros que has leído tú y te hayan cambiado la forma en la que hayas visto Bitcoin?
1: Eh, yo creo que el primer li el libro de entrada que me gustaría, y es que bueno, Incluso te, te, bueno, es, de, es de libre distribución, te lo puedo compartir para que compartas con tu comunidad. Es, uh -huh. es el, el primer libro del Bitcoin. Entonces me gusta mucho. El, ¿no? el pequeño libro del Bitcoin. El pequeño libro del Bitcoin, sí, por, la, por, la, por, por el contexto que tiene. Porque ahí, uh -huh. sobre todo, se habla mucho del tema comunitario. Es uh -huh. uno de los libros que realmente me, me, me gusta, lo, lo, lo he releído algunas veces. Sí. Uh -huh. Y este es, es fundamentalmente, hay muchos más, ¿no es cierto? El, el Blockchain 2.0, Web 3.0, que son otros que me están rompiendo la cabeza actualmente, pero si vas a entrar a Bitcoin, si te gustaría, el, el, el pequeño libro de Bitcoin me parece una entrada increíble, esa, esa es la verdad.
0: Sí, es muy fácil de entender y en todos los episodios lo tenemos ahí recomendados, incluso para que se lo descarguen gratuitos, tienen los recursos del link para que claro. lo puedan leer, sí. Y bueno, Mauricio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En
1: cursos. Eh, eh, bueno, mi Twitter es arroba mauro rubio estoy así en casi todas las redes. Eh. Y, y bueno, ahí creo que pondremos una liga cuando, cuando ya salga el, el, para que me, me ubique pero sobre todo en Twitter, ma, arroba Maurio Rubio, te respondo todos los mensajes que tengan que ver con esto, sin ninguna pasión Bitcoin y Blockchain, para mí Juan, un honor haber compartido este espacio con Pire.
0: Muchísimas gracias Mauricio, ha sido un gusto tenerte aquí, esperamos volver a tenerte pronto una vez que hayas visitado más comunidades y más noticias que nos tengas también, quiero volverte a invitar, eres bienvenido aquí a Blockchain y Criptos en español y a todos los que nos, nos han escuchado horas. también, muchísimas gracias por, por habernos escuchado, les invito a que nos escuchen en todas nuestras plataformas, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Podcast también, nos encuentran también en YouTube. Les recuerdo que todo lo que mencionamos aquí en este episodio, todo lo que dijo Mauricio, todos los links que mencionó y todo eso van a estar en los recursos de este podcast. También les invito a que me sigan en Twitter, a mí también me encuentran como J.Landier, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan de lo que hemos conversado, de sugerencias de próximos episodios, me pueden contactar directamente en Twitter. Así que muchísimas gracias, este ha sido el episodio número 57, nos escuchamos en otro episodio. Adiós.